0: Olá, eu sou o professor Antônio Machado e nesse book estudaremos aí os fundamentos da metrologia. Metrologia e indústria. Todas as organizações comerciais, industriais ou de prestação de serviços têm sua sobrevivência ligada à qualidade de seus produtos. Esta dependência é cada vez maior devido ao grande número de concorrentes e nível de exigência dos consumidores. O consumidor mal atendido troca de fornecedor. Como toda empresa, além de sua sobrevivência, quer garantir uma posição de destaque no mercado, ela terá que investir em tecnologia e no envolvimento dos trabalhadores, no aperfeiçoamento do processo. Esses dois fatores formam o controle da qualidade, que tem por finalidade ou objetivo aumentar a produção e baixar os custos, sem comprometer a qualidade dos produtos. O controle da qualidade age sobre a totalidade do processo produtivo, para prevenir a ocorrência de defeitos e não apenas separar as peças boas das ruins no final da fabricação. A qualidade manifesta-se em características que podem ser propriedades físicas, propriedades químicas, dimensões, composição, textura, etc. O controle de medidas parte integrante do controle da qualidade é responsável pelos instrumentos de medida e pelos processos de medição está presente desde a recepção de matéria-prima e etapas de fabricação, até os ensaios e verificação final. Tantos equipamentos de fabricação como os instrumentos de medição são imperfeitos. Por esse motivo, é impossível produzir peças com dimensões exatas, pois elas sempre apresentarão um desvio em relação às dimensões pré-estabelecidas. O controle de medidas consiste na aplicação de processo, que permitam manter os erros de fabricação dentro de limites aceitáveis, previamente estabelecidos e que recebem o nome de tolerância. Portanto, no controle de medidas torna-se necessário conhecer o que medir por comparação direta com instrumentos de medida ou indireta, com instrumentos de verificação. Instrumentos de medida e seu uso, conceito de tolerância e sua aplicação no projeto e na fabricação. Instrumentos de verificação. Medição. Toda a medição é feita comparando-se uma grandeza com outra de mesma espécie, considerada como unidade. Se o comprimento de um corredor é igual a 3 metros, é porque nele a unidade de comprimento metro cabe 3 vezes. Seguindo o mesmo procedimento, para medir uma superfície, temos usar unidades de área, centímetro quadrado, metro quadrado, entre outros. Por sua vez, o volume de um corpo é determinado pelas unidades de volume. Metro cúbico, centímetro quadrado, litros e assim por diante. Cada grandeza é medida com unidades apropriadas, essa mesma grandeza. Não é possível medir o comprimento em litros. Um breve histórico das medidas. Como fazia o homem cerca de 4 mil anos atrás para medir comprimentos? As unidades de medição primitivas estavam baseadas em partes do corpo humano, que eram referências universais pois ficava fácil chegar-se a uma medida que podia ser verificada por qualquer pessoa. Foi assim que surgiram medidas padrão, como a polegada, o palmo, o pé, a jarda, a braça e o passo. Algumas dessas medidas padrão continuam sendo empregadas até hoje. Veja os seus correspondentes em centímetros. Uma polegada, 2 centímetros e 54 centésimos. Um pé, 30 centímetros. 48 centésimos. Uma jarda, 91 centímetros e 44 centésimos. O Antigo Testamento da Bíblia é um dos registros mais antigos da história da humanidade. É lá no Gênesis, lê-se que o Criador mandou Noé construir uma arca com dimensões muito específicas, medidas em côvados. O côvado era uma medida padrão da região onde morava Noé, e equivalente a três palmos, aproximadamente. 66 centímetros. Há cerca de 4 mil anos, os egípcios usavam como padrão de medida de comprimento o cúbito, que é a distância do cotovelo à ponta do dedo médio. Como as pessoas têm tamanhos diferentes, o cúbito variava de uma pessoa para outra, ocasionando as maiores confusões nos resultados das medidas. Para serem úteis, era necessário que os padrões fossem iguais para todos, Diante desse problema, os egípcios resolveram criar um padrão único. Em lugar do próprio corpo, eles passaram a usar em suas medições barras de pedra com o mesmo comprimento. Foi assim que surgiu o cúbito padrão. Com o tempo, as barras passaram a ser construídas de madeira para facilitar o transporte. Como a madeira logo se gastava, foram gravados comprimentos equivalentes a um cúbito padrão nas paredes dos principais templos. Desse modo, cada um podia conferir periodicamente sua barra ou mesmo fazer outras, quando necessário. no séculos XV e XVI, os padrões mais usados na Inglaterra para medir o comprimento eram a polegada, o pé, a jarda e a milha. Na França, no século XVIII, ocorreu uma avanço importante na questão de medidas. A toesa que era então utilizada como unidade de medida linear, foi padronizado em uma barra de ferro, com dois pinos nas extremidades, em seguida chumbados na parede do Grande Châtelet, nas proximidades de Paris. Dessa forma, assim como o cúbito padrão, cada interessado poderia conferir seus próprios instrumentos. Uma toesa equivalente a seis pés, aproximadamente 182,9 é, centímetros, ou 182 centímetros e nove décimos. Entretanto, esse padrão também foi se desgastando com o tempo e teve que ser refeito. Surgiu então um movimento no sentido de estabelecer uma unidade natural, isto é, que pudesse ser encontrada na natureza e assim ser facilmente copiada, constituindo um padrão de medida. Havia também outra exigência para essa unidade. Ela deveria ter seus submúltiplos estabelecidos segundo o sistema decimal. O sistema decimal já havia sido inventado na Índia, Quatro séculos antes de Cristo. Finalmente, um sistema com essas características foi apresentado por Talleyrand, na França, num projeto que se transformou em lei naquele país, sendo aprovado em 8 de maio de 1790. Estabelecia-se então que a nova unidade deveria ser igual a décima milionésima parte do, de um quarto do meridiano terrestre. Essa nova unidade passou a ser chamada de metro. O termo grego metron significa medir. Os astrônomos franceses Delambre e Michel foram incumbidos de medir o meridiano. Utilizando a toeza comunidade, mediram a distância entre Dunkirk, na França e Monjuïc, na Espanha. Feitos os cálculos, chegou-se a uma distância que foi materializada numa barra de platina de seção retangular de 4 milímetros e 5 centésimos por 25 milímetros. O comprimento dessa barra era equivalente ao comprimento da unidade padrão metro, que assim foi definido. Metro é a décima milionésima parte de um quarto do meridiano terrestre. Foi esse metro transformado em barra de platina que passou a ser denominado metro dos arquivos. Com o desenvolvimento da ciência e uma medição mais precisa do meridiano, fatalmente daria um metro um pouco diferente. Assim, a primeira definição foi substituída por uma segunda. Metro é a distância entre os dois extremos da barra de platina depositada nos arquivos da França e apoiada nos postos de mínima flexão, na temperatura de 0 graus Celsius. Escolheu essa temperatura de 0 graus Celsius por ser, na época, a mais facilmente obtida com gelo fundente. No século XIX, vários países já haviam adotado o sistema métrico. No Brasil, o sistema métrico foi implantado pela Lei Imperial nº 1157, de 26 de junho de 1862. Estabeleceu-se, então, um prazo de 10 anos para que padrões antigos fossem inteiramente substituídos. Com exigências tecnológicas maiores, decorrentes do avanço científico, notou-se que o método dos arquivos apresentava certos inconvenientes. Por exemplo, o paralelismo das faces não era assim tão perfeito, o material relativamente mole poderia se desgastar e a barra também não era suficientemente rígida. Para aperfeiçoar o sistema, fez se um outro padrão que recebeu seção transversal em X para ter maior estabilidade, uma adição de 10% de irídio para tornar seu material mais durável, dois traços seu plano neutro, de forma, forma a tornar a medida mais perfeita. O exemplo, então, nós temos a barra de um metro, um plano neutro conforme falado, apoiado em dois pontos de mínima flexão, a distância de 571 milímetros. Aí, tá? Então, o um novo padrão. Assim, em 1889, surge a terceira definição: metro é a distância do, o, entre os eixos de dois traços principais marcados à superfície neutra do padrão internacional, depositado no Bureau internacional de peso e medidas, a temperatura de 0 graus Celsius e sob uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio e apoiado sobre os seus pontos de mínima flexão. Atualmente a temperatura de referência para calibração é de 20 graus Celsius. É nessa temperatura que o metro, utilizado em laboratório de metrologia, tem o mesmo comprimento do padrão que se encontra na França, na temperatura de zero grau Celsius. Ocorreram ainda outras modificações. Hoje, o padrão do metro em vigor no Brasil é recomendado pelo Imetro baseado na velocidade da luz, de acordo com a 17ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, de 1983. O Imetro Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e qualidade industrial em sua resolução 3/84 assim definiu o metro. Metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante intervalo de tempo de 1 sobre 299 é, milhões 792.458 em relação ao segundo. É importante observar que. Todas essas definições somente estabeleceram com maior exatidão o valor da mesma unidade, o um metro. Unidade de medida. As unidades estabelecidas para medir uma grandeza são fixadas, no caso, por definição. Não dependem de quaisquer condições físicas, como temperatura, pressão, grau de umidade, etc. Oficialmente, devido a normas brasileiras e internacionais, prevalecem as unidades do SI, Sistema Internacional, o metro, quilograma, newton, segundo, etc. Padrão As unidades de medida têm uma definição absoluta. Entretanto, na prática, apresentam-se materializados em objetos que estão sujeitos a variações provocadas pelas mudanças de condições físicas. Por isso, os padrões só expressam com rigor a unidade que representam se eh, estiverem dentro das condições específicas. Desdobrando todos esses conceitos, podemos definir que metrologia é a ciência que estuda as medidas ou ciência da medição. Princípios básicos de controle. O sucessivo aumento da produção e a melhoria da qualidade requerem o um desenvolvimento e um aperfeiçoamento contínuos da técnica de medição. Quanto maiores as exigências de qualidade e rendimento, maiores serão as necessidades de aparatos, instrumentos de medição e profissionais habilitados. Quando efetu efetuamos uma medida qualquer é preciso considerar três elementos fundamentais, o método, o instrumento de medição e o operador. O método, a medição pode ser é, feita de forma direta ou indireta, por comparação. A medição direta é feita mediante instrumentos, aparelhos e máquinas de medir. Emprega-se a medição direta na confecção de peças protótipos isto é peças originais que se utilizam como referência ou ainda em produção de pequena quantidade de peças a medida indireta por comparação consiste em confrontar a peça que se quer medir com aquela padrão ou dimensão aproximada instrumento de medição para ter uma medida precisa é indispensável que o instrumento corresponda ao padrão adotado é necessário também que ele possibilite executar a medida com tolerância exigida. Em suma, a medição correta depende da qualidade do instrumento empregado. Operador. É o operador quem deve apreciar as medidas e executá-las é, com habilidade. Daí a sua importância em relação ao método e ao instrumento. É mais provável que um operador habilidoso consiga melhores resultados com instrumentos limitados do que um operador inábil com instrumentos excelentes. O operador deve conhecer perfeitamente os instrumentos que utiliza e também tomar a iniciativa de escolher o método de medição mais adequado e saber interpretar corretamente os resultados obtidos. Laboratório de metrologia. Tanto as medidas como os padrões de medida estão sujeitos às variações de temperatura, pressão, etc. Por isso, para medidas de alta precisão, faz-se necessária uma climatização do local, o laboratório de metrologia deve, portanto, satisfazer as seguintes exigências. Temperatura constante de 20 graus Celsius, umidade relativa de 55%, a porcentagem da umidade relativa do ar não deve ultrapassar a 55%. A temperatura e a umidade do ar no laboratório deverão ser medidas por um termohigrômetro. Na falta de reguladores automáticos, usa-se o cloreto de cálcio industrial, que absorve uma pequena porcentagem de umidade do ar, A ausência de vibrações e oscilações, espaço suficiente, iluminação adequada e limpeza. E para finalizar, nós temos aqui também os múltiplos e submúltiplos do metro, os valores menores ou maiores do que o próprio metro. Então é importante analisar aqui no e-book a ideia das unidades aí tá lembrando que além do metro é no caso os valores menores o decâmetro e quitômetro né? No o caso os maiores no caso melhor dizendo né decâmetro e quilômetro enfim entre outros aí tá então, é importante conforme disse é reforçar o conceito aí do nosso e-book com isso a gente finaliza o nosso estudo Espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.